0: Det här är en, det är en speciell dag för mig. Det är så nämligen att för 34 år sedan, idag, så befann jag mig på eh, Akademiska sjukhuset i Uppsala. På BB. Och var med om ett av de stora upplevelserna i livet då min son föddes. 34 år sedan, idag. Du vet, det är ju fantastiskt att vara med om detta. Att se ett liv Födas fram och få börja andas med egna lungor och, och, och utforska en ny verklighet. Och är man med om en sån upplevelse då vet man att det där är inget som går av sig självt. Att föda det är ett arbete, det ska alla veta. Och att det går ut kraft att föda. Och det är därför jag satt det här temat ikväll och jag vill läsa... två stycken bibelvers eller tre ifrån Gamla testamentet. Och de första två läser jag ifrån Jesaja det 66 kapitel 66 och från vers 8. Och så här profeterar Jesaja: "Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag?" Eller att folk födas på en enda gång. Eftersom Sion födde sina barn redan när födslovåndan börjar. Skulle jag öppna moderlivet men inte ge kraft att föda, säger Herren. Eller skulle jag ge kraft att föda men sedan hålla fostret tillbaka, säger din Gud. Och Sen ska jag läsa en bibelvers till från andra kungaboken. Det nittonde kapitlet och den tredje versen. Nu löstrycker jag en bibelvers från ett sammanhang. och Det är alltid lite farligt att göra det. Men jag gör det ändå. Så här står det. Så säger Hiskia, kungen. Denna dag är en nödens, bestraffningens och föraktets dag. Ty fostren har kommit fram till födseln. Men det finns ingen kraft att föda. Ja, vi är ju samlade till bönemöte för att be tillsammans. Att bedja det är att vara med i en livsprocess. Vet, bön har ingenting med mekaniskt eller något robotlikt att göra. Utan att vara med och bedja det är att vara med i en livsprocess där någonting föds fram. Någonting Levande, som vibrerar. Att bedja det att samverka med Gud för att se att hans planer tar form. Att vara delaktig i en process där Gud själv verkar och vi får vara en del av det. Och för att använda bilden som Gud själv använder i sitt ord som vi har läst här. Vi alltså får vara med genom att bedja och föda fram någonting, det som... Gud vill ska bli verklighet. Det här är fascinerande att vara med och föda och föra till livet det som det liksom ligger ju inbyggt i Guds plan. Och vi ser det redan. Jag tänkte på det här i eftermiddag. Jag, jag tycker när man läser skapelseberättelsen i första Mosebok. Denna berättelse som är så emotsagd och och förhånad, men att De där första kapitlen i första Mosebok. Det är en så vacker beskrivning tycker jag av när en skapelse föds fram. och den bilden blir ju så dramatisk när man sen ser hur hur synden kommer och kortsluter det som Gud hade tänkt från början. För när skapelsen i alla dess mångfacetterade delar blir en verklighet Så säger Gud till hela skapelsen. Föröka er. Se till nu att ni blir fler. Så växterna, djuren, även människorna, det liksom ligger inbyggt. Var med och föd fram, fröka er. Och så vet vi att Gud har gjort sin planering och Gud har en, en räddningsplan som han har sjösatt. Och till och med omfattas hela skapelsen. jag förstår att det måste vara så för Jesus säger så här i Matteus evangeliet när världen föds på nytt när människosonen sätter sig på sin härlighetstron ja, världen föddes en gång fram och på grund av synden så vet vi att Gud har planerat att det ska bli att världen ska födas på nytt och Jesus plockar upp den bilden i Matteus när han håller sitt tal om Eller sin predikan om den yttersta tiden. Den tid vi lever i nu. Där talar han om det som är födslovåndan. För att någonting nytt ska födas fram. En ny tid. En, en ny När världen föds på nytt. Och så har vi den där underbara proklamationen i Bibelns näst sista kapitel. Se, jag gör allting nytt. Gud återför det som han hade tänkt från början. Det här är jag bara lämnar det här till dig som en, en en intressant tanke. Att födas, ja Guds verk i våra liv, det är ju faktiskt att likna vi en födsel. Att att när Gud gör någonting i en människas liv, när vi blir frästa, tar emot Jesus, så är det faktiskt som att vi föds på nytt. Det är ju det som Jesus använder, den bilden han använder. När han talar med den lärde Nikodemus som kommer till honom på natten. En man som kunde gamla testamentets skrifter framlänges och baklänges och kunde väl stora delar av det utan till. Och ändå så fanns det en längtan hos honom efter något annat, något mer. Och när Jesus började tala till honom så säger han, du måste födas på nytt. Och den här mannen, trots att han var så, han var ledare för folket och han var laglärd. Och han kunde, som jag sa, de profetiska orden, så förstod han inte det här. Vad innebär det? Att födas på nytt? Och han började tänka rent mänskligt. Jag kan väl inte gå in i min moders liv och föda. Nej, säger Jesus, du förstår inte. Det som är fött av kött, det är kött. Men det som är fött av anden, det är ande. Du måste födas på nytt. Och det, här, det är så viktigt att ta med och komma ihåg och minnas. Du att bli frälst det är något mycket mer än att byta religion. Det är något mycket mer än att bara liksom skifta ett religiöst intresse. Eller att på något sätt gå igenom någon sorts moralisk uppryckning. Eller att börja engagera sig i en församling. Nej, nej, nej. Att bli en kristen är någonting mycket, mycket mer. Det är att födas på nytt. Det är att det sker i din inre människa, en, en ny födsel. Du föds in i en ny värld i Guds rike. Man kan, det, är det enda sättet att få medborgarskap i Guds rike det är att födas in i det riket. Man kan inte på annat sätt få asyl. Nej, du måste födas in i Guds rike. Och Det som Jesus sa till Nikodemus säger han till mig och till dig och till alla människor. Du måste födas på nytt. Och då vet vi att den kraften till den födelsen den finns. Därför att det är den heliga ande och det är Guds ord som föder oss till nytt, på nytt. Så det kan du få vara med om. Om du inte ännu är en personlig kristen så vet du att du kan ikväll just nu när du lyssnar. Och när du är med oss i den här bönigudstjänsten så kan du ta emot Jesus i ditt liv. Bed dig en enkel bön ifrån ditt hjärta. Och så sker det här undret. Du föds på nytt. Din inre värld förändras. Du får bli ett gudsbarn. Alla de som tog emot honom gav han rätten att bli gudsbarn. Det är ju fantastiskt. Tänk också på att när vi nu här tillsammans förbedrar. Så är vi vi blir alltså också genom bönen delaktiga i andra människors pånutfödelse och, och 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 den livsprocessen. Jag tänker på Paulus. Han säger så här vid ett tillfälle när han talade till församlingen i Korint. Paulus var ju och verkade i Korint under några månader, bara 18 månader. var i Korint, men det skedde väldigt mycket den där korta tiden. Och så säger han så här, när han skriver ett brev till församlingen i Korint- några år efteråt, så skriver han- det var jag som födde er till liv genom evangeliet. Så Paulus liksom var med i den här födselprocessen. Och det är ju det som är så fantastiskt. När du och jag som bedjare, som vi får göra nu- beder för människor som behöver möta Jesus- så kan vi vara med alltså i en, en process av att föda fram andligt liv. Så Frågan är om du vill vara en andlig far och en andlig mor, om du vill gå in i ett andligt föräldrarskap, lik Paulus, som känner ansvar så att han till och med efteråt skriver brev till dem och, och uppmuntrar och förmanar på olika sätt. När han skriver till Galaterna så lyfter han fram precis samma tanke Men då lite annorlunda, han säger Mina barn, ni är mina barn som jag än en gång med smärta föder till Kristus och tagit gestalt i er. Så upplevde Paulus det då. Han, han kände att han var med och, och, och skulle hjälpa dem in i ett nytt läge, församlingen i Galatien som hade tagit steg tillbaka och på att förlora det som man hade Fått er genom evangeliet. Så min fråga till dig som bedjare, det är om du är beredd, och jag, om vi är beredda att gå in och bli andliga fäder och mödrar. Vill du vara med och se människor födas till liv? och Vill vara med i den där processen? Att, att bedja och se att någonting föds fram. Det där är ju otroligt spännande när man får vara med om det. Att få se en människa som man har varit med och uppmuntrat och, och kanske undervisat men också genom bön varit med och liksom sett till att omständigheterna blev de rätta och så att människan är beredd att ta steget och ta emot Jesus och känna att jag är delaktig. Nu är jag en andlig far. Du blir en andlig mor som bär ett ansvar för att sen Livet ska utvecklas. Det är ju så. En baby som kommer hem från BB behöver ju allt stöd och hjälp, eller hur? Det är, ju, det är ju mat och det är omvårdnad och hjälp på allt sätt ganska lång tid. Ja, faktiskt. På något sätt hela livet. Även om det har gått många år sedan jag var med om den där händelsen på Akademiska sjukhuset så är jag ju ändå far och... håller kontakt och har ett ansvar och, och hjälper och stöder. Jag vill säga en sak till innan jag säger Amen. Ni vet, att vara med och bedja som vi gör ikväll nu det är också att gå in i ett andligt födsloarbete. Vi är delaktiga i att föda fram någonting som Gud vill göra. Jag citerade nyss Jesus sa det som är fött av kött det är kött. Men det som är fött av ande, det är ande. Och Gud kan plantera någonting inom oss som gör att vi får vara med och, och, och föda fram det Gud själv vill göra. Det här är så viktigt. Att Gud får ge oss visioner och drömmar. Det är det han säger genom profeten Joel. Era ynglingar ska se Visioner, era gamla män ska ha drömmar. Men Gud vill plane, plantera någonting genom den heliga ande in i våra liv. Och när han gör det så är det för att vi ska få vara med och genom bön se det förverkligas. Genom bönen kan vi vara med vara i, i den här processen att föda fram. Vi skulle kunna ta många exempel i Bibeln. Jag tänker på den unga flickan, tonåringen Maria- Som får besök av en ängel. Och som bekräftar att jag är beredd. Jag är beredd att göra Guds vilja. Och hon blir ju gravid. Och under nio månader så går hon med denna hemlighet i sitt liv. Därför att hon kommer att få vara med och föda fram Guds egen son. I gamla testamentet så har vi Abraham. Han var... Han var gammal när han blev far. Vi vet att han bar på sin vision eller sin dröm. Eller det som Gud hade talat till honom om. Det bar han i sitt hjärta under 25 år. En lång tid. Med ibland många frågor. Och där han försökte ta saker i egna händer ibland. Under 25 år så bara han den här vissheten om att Gud skulle... infria sina löften och han skulle få bli en fader till många folk. Hur det skulle gå till han, han förstod inte det för han blev liksom förutsättningarna försvann för att löftet skulle vara bli verklighet. Men du förstår efter 25 års havande skap med Guds löfte i sitt liv så får Abraham och Sara se denna son födas fram mot alla odds. Och Abraham är med och Sara är med och ser det Gud hade talat om det blir verklighet. Noah han gick av det i hundra år. Gud hade talat till honom du ska bygga en ark det kommer att regna. Och han gick med den där inre känslan under många, många år. Man mötte människors oförstående blickar och, och suckar. Men han visste Gud har talat till mig och jag vill Vara med oss en dag se det födas fram som Gud har talat om. Och vi vet ju alla att han fick göra det. Det tog väldigt lång tid. Men han fick en dag vara med i den där processen. Åh, oh, du förstår. När Gud planterar någonting i ditt liv. När Gud planterar någonting i mitt liv. Eller när Gud planterar någonting i en församlingsliv. När Gud får göra det. Och nu talar vi inte om det som är kött. För det som är kött, sa Jesus, det, det är kött. Men det som är ande, du förstår, det är ande. Och när Gud planterar någonting i våra liv. och Tänk att då får vara med i bön och föda fram det som Gud har sagt. Du vet, när man får indikationer, när man blir havande eh, i ett par- Kvinnan blir havande och mannen är också havande, fast inte fysiskt. Men man är ju med i den där processen. Det är klart, då börjar man förbereda. Eller hur? I tro börjar man förbereda. Man inreder en barnkammare. Man köper en barnvagn. Man grejar till. Man kanske köper en större bil, inte vet jag. Men man vet vad som kommer. Man är med i tro och förbereder. Precis så är det också i andelsvärld. När Gud har sagt någonting. så är vi med i tro och förbereder det som Gud har sagt. Och det kan innebära mycket, men det är en spännande process att i tro vara med och vara förberedd när födslöverkarna kommer. För de kommer ju. Det vet ju alla kvinnor eller hur som har varit med och fött ett barn. Det kommer födslöverkar. Och då är det talar då är det tal om smärta. Och då är det tal om om nöd. Men det är en smärta som är med och, och faktiskt föder fram i den där yttersta processen. Det som en dag kommer fram och blir verkligt ett nytt liv. Och vi behöver kraft att kunna föda det Gud ger oss. Det Gud planterar i våra liv och det Gud planterar i våra församlingar. Det vill Gud ge oss kraft att föda fram. Vi längtar ju så efter en folkväckelse i Sverige, eller hur? Jag tog fram en, en liten skrift jag har i bokhyllan hemma på nytt. Jag tar fram den ganska regelbundet. Den handlar om det som skedde i Wales, i, i, borta i Storbritannien, 1903 på hösten. Vi talar om det stora andliga genombrottet i Azusa Street 1907, borta i Los Angeles- Men redan 1903 så gjorde Gud någonting mycket märkligt i Wales. Det var en sån, Gud la ner en sån längtan hos många kristna som ledde dem in i en böneprocess. Ett, ett, någon sorts andligt havandeskap. Och de bad och de sökte Gud tillsammans. Och så plötsligt i oktober månad 1903 så bara hände det någonting. Och du vet på två månader november, december 1903 så är det 70 000 människor som kommer till tro i Wales. 70 000. Och går det ett par månader till så räknar man med 85 000 människor som plötsligt bara tar emot Jesus. Det är en sån atmosfär så att människor längtar och söker och tar emot. Där Förändrar faktiskt inte bara enskilda utan städer och samhällen. Jag läste faktiskt under tårar när det står om att krogarna fick slå igen. teaterna bommade igen sina... Det var inget intresse längre. Krogarna slog igen. Domstolarna tog paus. Var ingen fall längre att, att behandla. Och till och med berättas det om att hästarna nere i gruvan hade problem för de förstod inte längre vad, vad, vad deras herrar sa, för de var vana vid svordomar och skrik och skrän, Men så plötsligt förändras till och med språket där nere i gruvan. Förstår vilken förändring det kan bli i ett land. När man får få föda fram det som Gud har tänkt. Ja, du förstår, vi behöver kraft att kunna föda. Det som händer i våra egna liv. Det som händer i en församling. Det som händer i en nation. Vi behöver den kraften. Och därför är det så tragiskt att läsa ifrån andra kungaboken. När, profet, när kungen säger, fostret har kommit fram. Men det finns ingen kraft att föda. Det är så dramatiskt när, det inte, när en kvinna är, liksom där allt är färdigt att föda och så saknar man kraften, då riskerar kvinnan livet och babysen riskerar att inte klara sig. Det är en katastrof. Må Gud ge oss kraft att föda. Och den kraften har vi ju. Vi som lever i det nya testamentet, vi vet att när den helige ande kommer över er Ska ni und få kraft. Och den kraften det är också för att vi ska kunna vara med och föda fram det Gud vill göra. I våra enskilda liv. I vår församling. I din församling. I vårt land. I vår världsdel. I Västafrika. Ska vi be tillsammans. Tack, Herre, att du vill göra oss havande, andligt sett. Tack att du genom visioner och drömmar ge, föder en längtan, föder en, en tanke, du föder en, någonting som leder in i ett andligt havandeskap. Och så ber vi Gud om, om tro, att kunna vara med och förbereda det som du talar om. Och att du oss kraft, Herre, att vara med och se Det förverkligas, det som du talar om. Herre, ge oss kraft. Förbjud att vi saknar kraft. utan Vi ber om den heliga andes kraft så att det du har tänkt får förverkligas. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.